0: En general, la mayoría de los destinos turísticos tienen buena fama y reputación, puesto que lo que desean es atraer al máximo número de visitantes. Pero sin embargo, existen unos pocos lugares que están gafados por una reputación mala que en cuanto escuchas su nombre, aunque no sepas dónde está, ya te da mal rollo porque estás pensando pues, en delincuencia, en drogas y en cualquier otra cosa. Esta semana vamos a ir a uno de estos lugares pero intentando desmitificarlo para mostraros las grandes bellezas de ese lugar aunque tengo ya que avisaros que la selección de series la verdad es que no queda muy bien parado el estado porque se centran especialmente en los delincuentes tan famosos que han vivido allí. Pero aquí somos positivos y os quiero intentar descubrir las bellezas de este estado que se encuentra en el norte de América y para ello nada mejor que empezar con unas delicias gastronómicas porque en este sitio se come de miedo y hemos comido antes de empezar la grabación un aguachiles un ceviche de camarón marinado en una salsa con aguacates y un chile local que es verdaderamente delicioso y de segundo plato, un platillo que le llaman ahí el chilorio, que es su carne de cerdo troceada que se cocina pues con ajo, chile pasilla, cilantro y comino. Para beber, primero una cerveza local, la Pacífico, excelente y suave. Y para finalizar, un destilado de agave los Osunas, que no es nada más que un tequila, pero que por razones de denominación de origen no se puede llamar allí, no está realizado en la zona donde está protegido. Porque hoy, en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar el Estado Mexicano de Sinaloa. Sinaloa es un estado del noroeste mexicano que toca el océano pacífico De hecho es una franja costera entre la cordillera de Sierra Madre y el Golfo de Baja California Y al norte limita con Sonora que es el estado que luego hace frontera con Estados Unidos Su superficie es un poco mayor que la de Aragón y cuenta con 3 millones de habitantes desde el punto de vista turístico carece de la fama de otras ciudades que se encuentran a, al borde del Pacífico como Puerto Vallarta o Acapulco y siempre ha sido un lugar un poco de segunda fila para los propios mexicanos y sobre todo para el turismo extranjero aunque ya os voy a comentar que hay unos lugares que no tienen nada que envidiar a las atracciones mexicanas más famosas. Tampoco ayuda que desgraciadamente el nombre de Sinaloa se vea asociado a cárteles, desde los que salían en Breaking Bad. Os recuerdo que había un grupo de narcocorridos que se llamaban los Cuates de Sinaloa, que le dedicaron una canción a Heisenberg. Y sobre todo por el personaje más nefasto de la historia de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, que va a ser el protagonista de muchas de las historias que os voy a comentar en las series de hoy. Pero Sinaloa es muchas más cosas y para entrar a Sinaloa sí que os voy a hacer una recomendación en el caso que vayáis allí porque la mejor forma de llegar al estado y la más espectacular es coger un tren que se llama El Chepe que baja desde Chihuahua hasta Los Mochis que es una ciudad costera de Sinaloa. El recorrido es espectacular, de los cinco más bonitos que he hecho en mi vida en tren y os puedo asegurar que he hecho muchos, porque atraviesa la Sierra Madre por un sistema de puentes, viaductos y túneles que atraviesan las barrancas del cobre en un vertiginoso descenso desde casi los 2.400 metros de su punto máximo hasta la costa en esta ciudad de Los Mochis, donde finaliza el recorrido el recorrido se ha convertido en una de las máximas atracciones turísticas de méxico y hay que reservar el billete de tren con bastante tiempo existe primera y segunda clase bastante económica para nuestros estándares europeos y a mí pues me reservaron un billete en primera clase subí al tren en chihuahua el recorrido es largo son 600 kilómetros casi 16 horas por lo que cuando me lo reservaron les dije que me dejaran parar a la mitad de camino para descansar y dormir un día en algún pueblecito del recorrido y proseguir el día siguiente si sí, pues cogí en Chihuahua el tren y para mi sorpresa estaba en primera clase y el tren estaba lleno de chinos Ir con chinos de vacaciones es lo más parecido a ir con un parvulario, porque no paran de chillar, dar gritos, se mueven de un lado a otro, hacen fotos, graban, y estaban allí como hiper excitados. Como era el primer tramo, que no estábamos por las barrancas del cobre, yo ya estaba temblando. Suerte que al llegar al lugar donde quería bajarme, Temoris, pude recuperar un poco la tranquilidad y, sobre todo, esperar que al día siguiente, que es cuando tenía que atravesar las barrancas del cobre más espectaculares, pues pudiera estar tranquilo sin que tres chinos se me sentaran encima para hacer una foto, sin pedir permiso ni nada. En Temoris es un pueblo pequeñito que está en medio de la Sierra Madre y la verdad es que me lo pasé en grande porque era un lugar precioso, muy muy rural y alejado un poco de todas las velidades turísticas del resto del recorrido del tren. Dormí en una posada preciosa, cené increíblemente, además probé el agave este que os, os he contado antes los Osunas que me pareció excelente y al día siguiente cuando subí al tren para hacer la segunda parte del recorrido pues estaba mucho más tranquilo eran eh, los turistas y eran todos individuales no, no había grupo con lo cual la gente se iba comportando y el recorrido es de los que quitan el hipop ya digo estás todo el rato cruzando barrancos estos barrancos del cobre con un sistema de viaductos impresionante, el tren se hizo en 1880, porque no hay carretera y de hecho es el único lugar en el que los locales pueden trasladarse de un lugar a otro. Hay trenes de primera clase y trenes de segunda clase, con lo cual pues, los locales se suben en el de segunda clase... Hay paradas fijas y otras paradas en planes apiaderos. si encuentran a uno en la, en la vía del tren y levanta el brazo, el maquinista se para y subes, por lo cual si tenéis prisa no es el método más rápido, pero sí que os puedo asegurar que es el más espectacular hasta llegar a la ciudad de Los Mochis, que es el final de trayecto y donde empieza la costa de Sinaloa que vamos a recorrer con algunas breves paradas hasta el final de la misma. Y en una pequeña población del estado de Sinaloa, cercana a los Mochis, es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de series de Sinaloa de hoy, y se llama El Desconocido. El objetivo es muy claro, es acabar con el cholo, matar a toda su familia. ¿Estamos? Quiero que les den plomo a los puntos de venta del cártel de Sinaloa. Que le corten el suministro de merca y de armamento que les está llegando del gabacho. El desconocido es la historia ficticia de un personaje que, al que llaman el Cholo Adrián que se convirtió en la mano derecha del famosísimo Joaquín Chapo Guzmán cuando fue el líder del cártel de drogas más poderoso de México. El desconocido cuenta la historia del Cholo que nació en una, en una familia de narcotraficantes de un pequeño pueblo de Sinaloa, siendo hijo de un narcotraficante conocido como el Cobra. Así pues su destino estaba casi marcado desde la cuna y vamos viendo el ascenso del Cholo dentro de su cártel, su amistad con el Chapo Guzmán y finalmente el desenlace de esa historia. Es un personaje ficticio y es una manera de aprovechar ese ascenso hasta convertirse en el lugarteniente del Chapo Guzmán para explicar la historia desde el punto de vista de su lugarteniente. La serie tuvo una primera temporada de cinco episodios, la tenéis en Netflix por si queréis conocerla y te da otro ángulo sobre la historia de este personaje que va a acaparar casi toda nuestra selección de hoy. No es una serie para tirar cohetes, pero al estar rodada en Sinaloa te permite conocer esos escenarios y entender que para muchas de esas personas... Eh, el comercio y el tráfico de drogas eran la única solución para escapar a su pobreza. Eso no lo justifica, ni mucho menos, pero no deja de ser una forma para contextualizar el ambiente en el que creció este famoso cártel de Sinaloa. De hecho, para ser sinceros, os tengo que confesar que mi viaje en tren no finalizó precisamente en los Mochis, que era la parada final, sino que me recomendaron que bajara en el Fuerte, que es uno de los cuatro pueblos mágicos de Sinaloa y que es la última parada antes de llegar a los Mochis. Y la verdad es que les agradecí mucho esa recomendación, puesto que el Fuerte es un maravilloso pueblo mágico que encanta con su herencia indígena. De hecho, el poblado recibió este nombre gracias al fuerte que los colonizadores españoles construyeron para defenderse de los ataques de los indígenas tehuecos. En la plaza central hay un kiosco de hierro precioso y aparte la Casa de la Cultura... El Museo del Fuerte y el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Y sobre todo, pues después de todas las horas de tren, bajarte en un lugar mágico, como su nombre de pueblo mágico indica, como el fuerte es una gran recomendación para entrar por la Puerta Grande a Sinaloa. Una vez en Los Mochis, alquilé un coche porque me parecía la mejor manera de visitar las cosas que me interesaban y me dirigí hacia el sur por la carretera principal. No hay muchas opciones, solo hay una carretera que podamos decir como decente para hacer las cosas rápidas, que es la que va paralela a la costa, uniendo las tres ciudades principales de Sinaloa, Los Mochis, la capital Culiacán y la más turística Mazatlán. Pero a mí me gusta ir por lugares más recónditos y mi siguiente parada fue otro de esos pueblos mágicos que se llama Mocorito. Mocorito es un pequeño pueblo que sigue manteniendo todas las esencias indígenas, puedes ir paseando por todos los rincones, incluso el propio cementerio es un lugar de visita. Y en la plaza principal, en la plaza Rafael Buelna, existe un mural enorme realizado con miles de mosaicos pequeños y que cuenta toda la historia del municipio. y Aparte, desde el punto de vista gastronómico, es la cuna del chilorio, es, eh, esa comida que os he mencionado en nuestras recomendaciones gastronómicas iniciales y el chilorio más popular de todo México es el que se fabrica en Mogorito. Cerca de Mogorito hay otro pueblo que está subiendo hacia las montañas que se llama Badigaruato, que es un lugar de los más inhóspitos que recuerdo de México. Subí a un pequeño pueblo que se llama Surutato para desde el mirador madrueño que está en medio de la Sierra Madre pues tener unas vistas impresionantes. El lugar es muy bonito, pero las condiciones de vida son durísimas y lo vais a entender rápidamente porque en Badigaruato es el municipio donde nació uno, el personaje más famoso que conocéis de Sinaloa y que protagoniza su propia serie que se llama El Chapo. ¿A qué se dedica? Soy agricultora. ¿Para qué quiere las armas? No, señor, yo nunca he usado armas. El Chapo es un narcotraficante más importante de México. Su captura es una victoria contra el narcotráfico. El Chapo es una biografía muy detallada de la vida de Joaquín el Chapo Guzmán empezando por sus inicios como un sicario de bajo nivel pero muy ambicioso en el cártel de Guadalajara y que va empezando a subir en el escalafón gracias a un trato muy peligroso que realiza con Pablo Escobar para transportar cocaína en un tiempo récord de Colombia a los Estados Unidos de esta forma, desde su humilde cuna en este estado de Sinaloa vamos viendo su ascenso repleto de cadáveres de sus enemigos, contrincantes o colaboradores que van cayendo por el camino en una gran ley de la jungla donde solo tiene dos posibles salidas, la muerte o la cárcel. A medida que va ganando poder, crecen sus enemigos en las familias rivales porque al final lo que interesa es controlar el máximo de territorio y de rutas de distribución para sacarles el máximo de beneficio, lo que deriva en tiroteos continuos y muertes por doquier para pavimentar su ascenso. El Chapo tiene unos primeros capítulos trepidantes al describir los peldaños de esa escalera imaginaria que va subiendo Joaquín Guzmán. Hasta llegar al mejor capítulo de la serie, el cuarto, con un tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara mostrado desde diferentes puntos de vista que son complementarios para conocer la historia real. A partir de ahí, pues la cosa ya va degenerando un poco puesto que el Chapo Guzmán tiene que actuar defensivamente en lugar de la forma agresiva que ha he hecho al principio y la serie se va desinflando poco a poco, pero no deja de ser una manera muy interesante de conocer la historia de este personaje contada por los propios mexicanos, porque luego en la próxima serie tendremos otra visión mucho más estadounidense del tema. Tras esta pequeña excursión montañera para conocer los orígenes del Chapo Guzmán, volvemos a coger la autopista de la costa para dirigirnos a la capital del estado de Sinaloa, Culiacán, una ciudad muy grande, de hecho el 60% de la gente del estado vive en Culiacán, casi más de un millón y medio de personas. No es un lugar que me gustó mucho cuando estuve, pero era conveniente pues bueno para hacer un poco de parada civilizada. Aunque eso sí, tengo que reconocer que tiene un lugar precioso, que es su jardín botánico, un verdadero oasis de 10 hectáreas de extensión en medio de la ciudad y que los dos días que estuve en Culiacán acabé yendo al jardín botánico porque era lo que más me interesaba. Aparte han puesto una colección de arte en medio del jardín botánico y el sitio es un verdadero centro cultural y el centro de la vida de esta capital Culiacán. Y en Culiacán se desarrolla parte de la tercera serie de nuestra selección de hoy Que también tiene al Chapo Guzmán como protagonista, aunque en este caso más compartido Es otra serie de Netflix como las dos anteriores y se llama Narcos México Nació una oportunidad para nuestras organizaciones Tengo un plan Estamos buscando una sociedad Sociedad Narcos México es una secuela de la conocida serie Narcos que se desarrollaba en Colombia y que en un principio habían pensado hacer la cuarta temporada en México, pero finalmente decidieron desgajarla y hacer una secuela y empezar por una primera temporada y con un nuevo nombre, Narcos México. Narcos México explora los orígenes de la guerra moderna contra las drogas, remontándose a un tiempo en el que el mundo del tráfico mexicano era una confederación desorganizada de cultivadores y comerciantes independientes. La serie traza el surgimiento del cártel de Guadalajara en la década de los 80 cuando Félix Gallardo toma el timón unificando a los traficantes para construir un imperio entre los que tiene un papel destacado Joaquín Chapo Guzmán como responsable del cártel de Sinaloa. En esa lucha juega un papel importante Kiki Camarena, un agente de la DEA que intenta desarticular desde dentro esta organización obteniendo la máxima información posible sobre Félix y sus socios. En las siguientes temporadas, Joaquín El Chapo Guzmán va ascendiendo la organización y tomando las riendas, un poco siguiendo pues, el recorrido histórico hasta finalizar pues, con su rocambolesca detención, huidas, incluyendo también un episodio muy extraño con una popular actriz, Kate del Castillo, ...que llenó las portadas de los diarios... ...convirtiéndose en una persona... ...pues bastante popular... ...lo pongo entre comillas... ...por sus actividades... ...Narcos México... ...abarca más personajes... ...no se centra solo en la figura del Chapo Guzmán... ...como en las otras dos primeras series... ...pero es un recorrido interesante... ...para conocer las interconexiones... ...entre los diferentes cárteles... ...y regiones de México con sus propias guerras civiles, ya sea por controlar su propio cártel o para acabar con el de los rivales. Seguimos nuestro recorrido hacia el sur y nuestra próxima parada va a ser otro de los pueblos mágicos de Sinaloa, que se encuentra situado entre Culiacán y Mazatlán y que se llama Cosalá. Cosalá es un antiguo pueblo minero ubicado en el centro de la Sierra Madre Oriental, lleno de callejuelas empedradas, edificios coloridos... Y muchas leyendas que te permiten pasear una o dos tardes por esa ciudad e intentar rememorar sus tiempos de gloria. Aparte, también puedes ir muy cerca de allí, a la Reserva Ecológica del Mineral de Nuestra Señora, y tiene algunos parques de aventuras con tirolinas y esas cosas para que la gente disfrute. Yo personalmente me lo pasé en grande en Cosalá, paseando, visitando el Museo de Minería e Historia, la Plaza de Armas Central y la Parroquia de Santa Úrsula, antes de proseguir viaje hasta mi destino final, que no era otro que Mazatlán, la ciudad más turística de Sinaloa. En Mazatlán han sabido aprovechar a la perfección la gran extensión de costas y playas arenosas que tienen. De hecho, su malecón o Paseo Marítimo tiene 21 kilómetros de largo, que se dice rápido, y te permite pues, eso, pasear en una dirección, luego coges un colectivo para volver, y te arregla mucho pues una, una tarde de paseo. El sitio... Ahora está muy lleno de hoteles y de lugares turísticos y de apartamentos. y ha perdido un poco el encanto que podría haber tenido hace 20 años. Pero no deja de ser una buena parada final para nuestro viaje por Sinaloa. Y en esta parada final tenemos también la última serie de nuestra selección que transcurre completamente en Mazatlán y se llama Huracán. ¿Qué pasa, Elena? Dime una cosa, ¿dejaste de querer a Ulises? No, y tú lo sabes. Pero las cosas entre él y yo Han terminado definitivamente Huracán es la historia de Elena y Ulises, que en el puerto de Mazatlán se juran amor eterno, grabando sus nombres en un peñasco a la orilla del mar, aunque ambos ignoran que a causa de un error de juventud el destino los separará drásticamente, cambiando sus vidas por completo. Han transcurrido nueve años desde esta separación, Elena se ha convertido en una bióloga marina muy destacada dentro de la comunidad científica, y Ulises es un hombre de mar con una gran fortaleza física, pero con un corazón endurecido por el resentimiento hacia una sociedad que se empeña en señalarlo como un delincuente Huracán se centra en esta historia de amor imposible entre Elena y Ulises donde pues también tienen su papel desde villanos acaudalados empresarios como Néstor Villarreal que tiene uno de los emporios más grandes de la ciudad de Mazatlán y aparte es un contaminador con lo cual el tema ecológico también entraba en consideración teniendo en cuenta que uno era un pescador y la chica Elena era una bióloga marina la serie es de 1997. Tuvo un gran éxito porque al estar rodada en Mazatlán y en escenarios naturales salía un poco de lo habitual del DF. Y el nombre, pues, viene dado por ese violento huracán de traición, corrupción y odio que parece alejarlos cada vez más a los dos protagonistas, impulsándolos a luchar contra viento y marea hasta conseguir que el sol vuelva a brillar para pasar la tempestad de su amor y con esta cita tan cursi espero que Alberto Laya no me la haya tenido en cuenta y me la haya cortado en la edición final y como siempre le agradezco su labor buscando los cortes y haciendo la producción del podcast y yo sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino